0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ihr könnt kaum ermessen, wie erleichtert ich heute Morgen bin. Nicht, weil ihr alle da seid, sondern weil ich diesen <lacht> Ablaufzettel gesehen habe. Und auf dem steht drauf, der Beginn ist um 9.30 Uhr. Und auf dem steht drauf, das Ende ist auch um 9.30 Uhr. Also habe ich jetzt knapp 24 Stunden Zeit für die Predigt. Das passt für mich ganz genau, weil ich immer das Problem, wenn ich ein Thema angehe, dann merke ich, wie groß und größer und größer es wird, das wächst dann immer so. Und da könnten wir ungefähr hinkommen. Wir wollen der Stadt Bestes irgendwie suchen. Wir wollen Klagenfurt was Gutes tun. Nur dazu muss ich es kennen. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn ich sagen würde, ich liebe Peking, wenn einige fragen, wieso warst du schon mal dort? Ich, Nein, war ich noch nicht, aber ich liebe Peking. Außerdem weiß ich, dass dort die Chinesen leben, ich liebe die Chinesen. Du kennst sie gar nicht, du kennst nicht Peking, du kennst nicht die Chinesen. Dann sage ich doch, doch, ich habe einen Pekinesen zu Hause und der muss ja aus China kommen, wo die Chinesen herkommen. Ist doch logisch, oder? Also liebe ich Peking und die Chinesen. Und manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, wir träumen ziemlich unrealistisch. Wir träumen uns manches auch so zusammen. Und da bin ich unwahrscheinlich froh, dass wir Gottes Wort haben, das nicht einfach irgendwas zusammenträumt, und uns, sondern uns immer wieder auf die Realität zurückbringt. Ich habe das letzte Mal euch gesagt von diesem Traum, ja, wir wollen irgendwo hin. Und ein Teil davon ist, wir träumen von einer Gemeinde, die das Beste für Klagenfurt tut. Ich habe in Klammer dazu geschrieben, für die Klagenfurt, der tut. Und äh, als erstes habe ich eigentlich euch ein bisschen damit konfrontiert, dass das Ganze ja eigentlich ein, ein, ein Albtraum ist. Weil in Klagenfurt haben wir einen Drachen. Und das soll uns eigentlich an was erinnern. Der, der Drache dieser Welt ist Satan. Bei uns in Klagenfurt steht das gleich, das Symbol gleich auf dem neuen Platz. Und wenn wir dort vorbeigehen, sollten wir uns also das immer in Erinnerung haben. Und jetzt werdet ihr sagen, na toll, Sonntagmorgen, Albtraum, Drache Klagenfurt. Ich gehe nicht mehr auf den neuen Platz, ich gehe nur noch auf den alten Platz. Naja, da steht die Bestzäule. Ob das so besser ist, weiß ich nicht. Und die Antwort auf diesen Drachen ist bei uns in der Welt, ist immer was Starkes, was Großartiges, was wow, vorwärts, los, erschlagen. Die Antwort auf den Drachen ist der Herkules. Und das ist das, was wir uns so wünschen. Herr, die Schwierigkeiten und für unsere Stadt, da braucht man Herkules. Ja, bei uns heißt das dann anders. Ein Billy Graham oder ein Prediger, der vom Format irgendwas. Wir wollen doch diesen Drachen erschlagen am besten. Wir wollen ihn besiegen. Wir wollen, boah, dass er rausgeht aus dieser Stadt. Herkules ist die Antwort. Und wir haben dann gesehen beim vorletzten Mal, das ist nicht Gottes Antwort. Sondern die Antwort auf einen Drachen ist bei Gott ein Lamm. Und das ist sowas Verrücktes. Das ist, das ist sowas Absurdes eigentlich, ein Lamm ist Drachenfutter, aber nicht eine Antwort auf dieses Ungetüm. Aber Gott stellt diese Großartigkeiten auf den Kopf, weil ihm gefällt es durch die Kleinen, durch die Dinge, die nicht sind vor der Welt, seinen Sieg herauszustellen, um zu zeigen, er ist derjenige, der den Drachen besiegt, nicht wir. Aber wenn er ihn besiegt, kann er alles dazu verwenden, wirklich alles. Auch ein Lamm. Und deswegen schickt er uns nach Klagenfurt hinein und das nächste Mal, wenn du auf einen neuen Platz kommst, stelle ich vor den Drachen hin und sage, und ich bin von Gott wie ein Lamm, wie ein Schaf hergeschickt. Das klingt so blöd. Aber wenn Gott hinter mir steht, ist das mehr als Herkules. Keine Ahnung, wie er es machen wird. Aber wer macht's? Durch Lember. Und das möchte durch uns machen. Und wir wollen heute ein paar Gedanken uns mehr darüber nachmachen. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zu dem Herrn. So lesen wir es in Jeremia. Und einige haben den Spruch schon mal gehört. Aber die Situation, in die der Jeremia das hineinschreibt, die war eine gewaltige. Die Situation, in die Jeremia das hineinschreibt, war nämlich, da sind wir schon zu weit, die Situation war, das Volk Israel war nach Babel verschleppt worden. Die Babylonier hatten das, das Reich eingenommen, hatten Jerusalem gestürmt und die Crème de la Crème, die Oberschicht, hatte sie gleich weggeführt. Samt König, Priestern, Propheten und der intellektuellen Oberschicht. Und die hat er zurück, hat er nach Babylon geführt und dort in die großen Städte hauptsächlich verteilt. Und dann hört der Jeremia, wie sie dort klagen und falsche Propheten unter sich noch haben. Die sagen, ja, wir kommen wieder bald zurück, das dauert höchstens drei Jahre und so weiter. Die Situation dort war eine katastrophale. Wir können das nachlesen. Im Psalm 138, Entschuldigung, Und, ja, 100, nein, ich bin hier auf der falschen Ecke. <lacht> Psalm 137, Entschuldigung. Psalm 137, ein paar von uns, von den Älteren, kennen das noch, weil das ist einmal vertont worden. The Rivers of Babylon, vielleicht kennen das die, ja, so die über 60-Jährigen, die kennen das Lied vielleicht noch. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, an Jerusalem dachten. Das ist jetzt ihre Situation. Die waren nach Babel hinausgeführt worden und die haben geweint. Das war eine Katastrophe. Wie kann Gott das zulassen? Total fremdes Land, hunderte Kilometer entfernt von zu Hause. An die Pappeln dort hängten wir unser zittern. Denn die, die uns gefangen hielten, die forderten dort von uns die Worte eines Liedes. Und die, die uns weh gemacht haben, die uns wehklagen gemacht haben, die forderten Freude. Singt uns ein Lied von diesen Zionsliedern. Das hatten die da anscheinend gehört, die Belagerer damals. Die konnten so schön singen. Wie sollen wir denn des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Das gehört nach Jerusalem. Wie sollten wir Jerusalem vergessen? Wenn ich dich vergesse, dann vergesse ich mein Recht, dann vergesse ich meine Grundlage, mein Fundament. Es klebt meine Zunge an meinem Gaumen. Wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meinem höchsten Freude erhebe, oh rechne, Herr den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems an, also wo das zerstört worden ist. Als sie sprachen, ja, legt es bloß, legt es bloß, blies auf die Grundfesten. Tochter Babel, du Verwüsterin, glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du an uns getan hast. Glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Das war die Situation, des Volkes Israel in Babel. Eine tiefe Verzweiflung, ein tiefer Hass auf dieses Volk. Sie waren in keiner Weise einverstanden, dass sie dort waren und sie waren in keiner Weise einverstanden mit dieser Stadt. Die haben heute noch den Spruch babylonische Zustände und meinen damit absolut gottlose Zustände. Und in diese Situation hinein schreibt Jeremia in einen Brief. In Jeremia 29 lesen wir ein Stück von diesem Brief. Und das sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an, den Rest der Ältesten, der weggeführten und an die Priester und an die Propheten und an das Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel gefangen, weggeführt hatte. Nachdem der König Joachim war dort der König und die Herrin, das heißt die Mutter des Königs und die Hofbeamten und die Obersten von Juda und Jerusalem und die Schmiede und Schlösser Jerusalems verlassen hatten, durch Eliasa, den Sohn des Schaffan und Gemaria, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda nach Babel zu Nebukadnezar, dem König von Babel, sandte. Und jetzt schreibt er den Beginn dieses Briefes und sagt, so spricht der Herr, der Herr Scharen, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt wurden. Die, die dort saßen an den Gewässern Babels und nicht mehr singen konnten und sich wünschten, dass dieses Babel komplett zerstört wird und wirklich furchtbar zerstört und bestraft wird. An die schreibt er und sagt, so spricht der Herr: baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter und gebt Männer ihnen, damit sie Söhne und Töchter gebären. Damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und suchet das Beste der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden, in ihrem Wohl, werdet ihr es wohlhaben und Frieden haben. Denn so spricht der Herr, der Herr Scharen, der Gott Israels. Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind und von euren Wahrsagern nicht täuschen. Und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn lügeweise sagen sie euch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, erst wenn sie 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein ganzes Wort an euch an diesem Ort zurück, Volk an, an diesen Ort jetzt zurückbringen. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Eine komplett andere Sicht, die dieser Jeremia diesem Volk schreiben soll. Ich weiß nicht, wie es euch mit Klagenfurt geht, aber manchmal gut und manchmal schlecht, wahrscheinlich. Manchmal denkt ihr, meine Güte, diese verschlafene Stadt, und manchmal denkt ihr, ah, ist gut, dass es ein bisschen ruhiger ist. Manchmal denkt man, ihr, die, diese Stadt ist wirklich am letzten Ende der Welt, und dann sagt ihr, ja, super, die ist am Da ist man gespalten hin und her. Aber. Jeremia schreibt denen im Auftrag Gottes was sehr Interessantes. Er schreibt ihnen, egal wie ihr über sie denkt, und im Moment habt ihr nur eine Mordswut auf sie. Suche das Beste für die Stadt. Und er geht weiter. Er sagt, werdet Teil von dieser Stadt. Baut Häuser. Und ihr werdet Teil von dieser Stadt werden. Baut die Gärten. Erntet dort. Geht dort arbeiten. Vermehrt euch dort. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sollen raus aus all diesen Negativen. Nein. Gott sagte ihnen, klipp und klar werdet Teil davon. Aber. Lasst es nie zu dass Babylon Teil von eurem Herzen wird. Das ist Jerusalem. Und dort werde ich euch auch zurückführen. Das Ziel ist immer Gott selbst. Die Gegenwart Gottes, das Miteinander mit ihm. Aber der Platz, an den er uns stellt, ist oft äußerst gottlos. Der Platz, an den Gott uns gestellt hat, ist ein Drachenplatz. Und er sagt, wäre Teil von dieser Stadt. Aber schaut, dass nicht diese Stadt ein Teil von eurem Herzen wird. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich dadurch, dass ich Teil von der Stadt werde, lerne ich die Stadt kennen und ich kann sie ein Stück mitprägen. Einfach durch meinen Lebensstil. Aber ich vergesse nie mein Ziel. Das ist Gott selbst. Das ist das himmlische Jerusalem letztlich. Jetzt gehe ich schon ein ganzes Stück weiter. Das heißt, Jeremias Antwort auf ein Volk, das sehr frustriert war, zornig war, Jeremias Antwort sei, seid ein positiver Teil dieser Stadt. Seid ein positiver Einfluss in diese Stadt hinein. Und das ist schon interessant. Im Hebräischen steht dort, suche der Stadt Bestes. Und das Wort, das dort steht, ist Shalom. Ha, Kennen wir, gell? Ein bisschen Hebräisch kennen wir alle. Shalom. Und Shalom ist im Hebräischen mehr als nur Friede. Shalom heißt eigentlich ein Wohlergehen an Geist, Seele und Leib. Shalom sagt im Prinzip, wow, eigentlich bist du ein Stück hier zu Hause, bist du geborgen, bist du, es ist okay. Und er sagte, Jeremia im Namen Gottes sucht dieses Shalom für diese Stadt. Wissen, der wird es nie total erreichen. Aber das ist die Richtung, das ist der Traum. Geht in diese Richtung und deswegen baut Häuser, arbeitet dort, setzt euch ein, macht schöne Gärten, vermehrt euch, schaut, dass Kinder da sind. Suchet Shalom der Stadt, denn wenn ihr das suchet, dann fällt das ein Stück auf euch auch zurück, dieses Shalom, dieses Wohlergehen. Wenn ihr nur meckert, wird auch das auf euch zurückfallen. Ich bin gut im Meckern. Aber gebt auf etwas Acht. Nach 70 Jahren hole ich euch dort raus und ihr werdet Jerusalem wieder bauen. Und dabei war in ihren Augen Jerusalem sowas von kaputt, weil als sie dort waren, hören sie dann, dass sogar der Tempel nachher zerstört wurde, noch im Nachhinein. Und das war für die Juden so, das ist so, der Wohnplatz Gottes ist auch kaputt. Vielleicht gibt es auch Gemeinde ohne Tempel. Hm. Vielleicht ist die Katastrophe von Corona, damit wir nachdenken über ganz neue Formen, über ganz neue Art und Weise, wie wir dieser Stadt Beste suchen können. Vielleicht drehen wir uns zu sehr in unseren eigenen Schmalz, Suppe, Wohlergehen. Sagt, vergesst es nicht, baut Häuser, ist okay. Habt Kinder, arbeitet, baut Gärten, pflanzt einen Salat an. Suche der Stadt Bestes, aber vergesst nie, lasst ja nicht diese Stadt in eurem Herzen wohnen. Aber ihr wohnt mit einem veränderten Herzen in dieser Stadt. Achtung! Kann es sein, dass wir das ein bisschen vertauscht haben? Wir haben uns aus der Stadt etwas zurückgezogen, ein bisschen in ein Ghetto gelebt. In Gemeinden, in unserer christlichen Familie, in unseren christlichen Freunden. Wie viele nicht christliche Freunde haben wir noch? Haben wir es vielleicht umgekehrt gemacht? Nach außen hin haben wir es uns sehr schön eingerichtet. Und in unserem Herzen wohnt sehr stark die Stadt Klagenfurt mit allem, was ich haben will. Und Gott sagt, ich möchte dein Herz haben, damit du die Stadt Klagenfurt verändern kannst durch mich, durch ein verändertes Herz. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir können ja jedes Wort durchgehen. Ich habe nicht die Zeit. Na doch, bis 9.30 Uhr äh, ist mir gesagt worden. Suche der Stadt Bestes, betet für sie zum Herrn. Erstens muss ich das suchen, das steht nicht einfach auf der Straße. Das heißt, ich muss mir Überlegungen anstellen, ich muss eine Arbeit mir machen. Suche der Stadt Bestes. Ja, wir Christen wissen genau, was das Beste für die Stadt ist, oder? Oder? Und sucht das Beste für die Stadt. Ja, was ist das Beste? Und betet für sie. Ja, wir beten schon dafür. Aber Betet zum Herrn für sie. Das heißt, ich muss gottgefällig für diese Stadt beten. Das heißt, ich muss einmal nachfragen, was will denn Gott eigentlich für diese Stadt? Und nicht nur, was will ich. Was braucht eigentlich diese Stadt Klagenfurt? Und dann merke ich ganz schnell, bin ich wirklich Klagenfurter? Also wer von euch ist jetzt wirklich Klagenfurter? Wenn ich so rumschaue. Eins, zwei, drei, naja, ja, ein paar sind hier länger schon gewesen. Aber versteht ihr, wir wissen alles ganz genau, wie es zu laufen hat. Versuche mal einen Klagenfurter KAC-Fan umzusiedeln nach Villach. man meine, das sind nur 30 Kilometer. Ja? Also nicht Gott, dass er nicht in Lebensgefahr ist. Ja? Lass den in Klagenfurt bei einem Eishockeyspiel einmal für den KC aufstehen, auf einer falschen Reihe. Und lass den Villacher, VSV-Fan, Übersiedel ihn nach Klagenfurt. Gefährlich. Und das sind nur 30 Kilometer. Und viele von uns kommen von weiter weg. Kennen wir den Klagenfurter? Im Neuen Testament haben wir was Interessantes. Da haben wir zwei Dinge drin in dieser Richtung. Das eine ist, und ich habe das interessant gefunden, der fragt Jesus seine Jünger einmal, was sagen die Menschen, wer ich bin? Das ist in Markus, wer das nachlesen will, Markus 8. Ja. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen denn die Menschen, wer ich bin? Eine witzige Frage. Aber eine absolut essentielle Frage. Weißt also, du, Wir drücken den Klagenfutter Jesus aufs Auge, weil wir wissen, Jesus ist das Beste für klagenfurter Und das ist auch richtig. Aber wir haben vorher nicht gefragt, was der Klagenfutter denkt, wer eigentlich Jesus ist. Das heißt, wir geben ihm schnell eine Antwort aufs Auge, auf eine Frage, die er nie gestellt hat. Und das geht dann so aneinander vorbei. Und ich bin beim Evangelisieren von Jesus an bei ihm gerade vorbei und sage, uh, der hat das nicht kapiert, hartes Herz. Und Jesus sagt, nein, nein, geh bitte zurück. Du bist nämlich vorbeigegangen. Du hast ihn nicht getroffen. Du hast nicht gefragt nach seiner Frage. Du hast ihm deine Antwort gegeben auf eine Frage, die er nie gestellt hat. Was braucht der Klagenfurter? Was hat er für ein Bild von Gott und von Jesus Christus? Kennen wir das? Ich bin die falsche Person heute, um darüber zu predigen. Ich bin nicht Klagenfurter. Ich habe zwar sechs, sieben Jahre, acht Jahre in Klagenfurt gewohnt. Aber ich bin nicht der typische Klagenfurter. Und vor allem, ich bin nicht der Klagenfurter, der sich so reinmischt. Ja? Der in die Diskotheken geht und in die Cafés geht. Und in die ja, Diskotheken werde ich ihn gar nicht mehr reingelassen wahrscheinlich. Aber ich bin nicht der typische Klagenfurter. Ich bin nicht so nah dran. Der Bruno wäre hier gell? ja? Der, ist so der, der, der mischt sich da hinein. Das heißt auch, nicht jeder von hier, von der Gemeinde wird jetzt die Gabe haben, gut herauszufinden, was 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 bewegt den Klagenfurter. Aber es gibt ein paar unter uns, die können das. Ja, ich glaube, der Hansi ist ein bisschen so ein Typ. Ja? Die können das besser. Oder die Elfi. Ja, ich bin nicht so der Typ. Ich bin der Typ, dass wenn die eine klagen vor deine Frage haben, dann gibt es Menschen, die sagen, boah, hoffentlich fragt er nichts. Ja, also bei uns im Jugend äh, im, im Hauskreis ist eine die Gabiger, die sagt, wenn die so anfangen zu fragen, dann wäre ich ganz nervös. Und ich sage, boah, dann bring ich ihn her. Wenn andere Leute anfangen zu fragen, dann blühe ich auf. Und so können wir uns da ergänzen. Nicht jeder ist für jeden Job. Aber wenn wir Klagenfurt irgendwie erreichen wollen, dann müssen wir fragen, hey, wo sind die Leute, die Klagenfurt kennen, die ein Gespür haben, was ist hier los? Sind die Klagenfurt eher einsame Leute viele, weil das so eine verschlafene Stadt ist? Könnte sein. Aber dann ist die Frage, die sie mir zuerst stellen, nicht, wer ist Jesus, sondern die Frage, die sie mir zuerst stellen, wer bist du und kannst du meiner Einsamkeit entgegenwirken? Und vielleicht muss ich diese erste Frage auch zuerst beantworten, bevor ich die zweite stelle. Und hier wird gefragt und sagt Jesus, was sagen die Leute, was denken die Leute, wer ich bin? Und dann sagen die Jünger nicht Antwort: Sagen sie, ja ein Prophet oder immer der, Johannes der Teufel, der vielleicht auferstanden ist oder sonst irgendein Prophet. Interessant. Jetzt muss man darauf eingehen. Paulus macht uns das vor. Das ist der Vers hier in 1. Korinther in Kapitel 9, wo er den, Juden das ein bisschen, äh, den Korinthern das ein bisschen sagt, wo er eben feststellt, Kapitel 9 ganz am Anfang sagte schon, äh, bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid ihr nicht das Werk meiner Hände? Ja, das sagt man in anderen Worten, hey, ich habe Autorität, ich, ich, ich könnte wirklich hier, bam, reinreden. Ich habe den Herrn gesehen, ich weiß, wovon ich spreche, ich habe Erfolg gehabt. Aber er geht weiter in den Versen 14. Nein, so hat auch der Herr, für den ich ja das Evangelium verkündige, mir einen Auftrag eigentlich gegeben. Und dann Vers 19 weiter. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, das heißt, ich, 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 ich weiß meinen Auftrag, ich weiß, wer ich bin, habe ich mich allen, und das ist ein interessantes Wort, zum Sklave gemacht, zum Diener gemacht. Auch den Korinthern. Wozu? Um sie für das Evangelium zu erreichen. Leute, wenn wir Klagenfurt erreichen wollen, dann kann ich das nicht von oben herab machen. Wenn es jemand von oben herab machen konnte, dann der Paulus, und das sagt auch. Ich weiß davon, was ich rede, ich kenne den Großteil der Schriften auswendig. Ich kenne die Zusammenhänge und Gott hat mir das alles offenbart. Ich könnte wirklich frei von oben herab reden. Das sagt nein. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst ja gar nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, welche unter dem Gesetz sind, gewinne. Er wurde den Klagenfurter ein Klagenfurter, sklavenmäßig von unten her, um ihn zu dienen. Und unsere Haltung gegenüber Klagenfurt, und wenn du nach Klagenfurt auf den, auf den neuen Platz gehst, dann spazier gleich weiter auf den alten Platz und denke nicht, ha, hinter mir ist der Drache erschlagen. Sondern denke, nein, hier geht jemand, der einen Auftrag als Lamm hat, dem Hirten hinterher und geht, wo der Hirte hin will und nicht, wo ich hin will. Und der Hirte sagt, diene. Na, wer von uns dient schon gerne? Hm. Solange es die anderen merken. Ja. Aber der Paulus sagt, ich bin den Juden ein Jude geworden, ich diene ihnen wie ein Sklave, damit damit ich sie für Christus gewinne. Und ob das in einem Sozialbereich ist oder ob das in Besuchsdienst ist, weil Menschen einsam sind, ob das ein Café ist, was ich vielleicht eröffne oder ob das einfach auf der Straße ist, wo ich jemanden sehe, der gerade seine Zigarette dreht, um sich einen Joint einzuziehen, dienend. Komme ich nicht viel leichter zu sagen, ich weiß die Antwort auf dein Problem. Ich weiß, was du zu tun hast, damit es dir besser geht. Ich weiß die Antwort. Ich denke, Gott im Himmel wusste auch die Antwort für diese Erde. Und dann kommt er auf diese Erde, um allen diese Antwort so auf den Kopf zu knallen, oder? Nein. Dann kommt er auf diese Erde, um uns zu dienen. Sein erstes Kommen auf diese Erde war, um uns die Füße zu waschen. Sind Sie bereit dazu, wenn wir das Beste für Klagen versuchen, zu dienen? Ich hoffe, dass jeder dann hinausgeht und sagt, wow, wo ist jemand, der die dreckigen Füße waschen kann? Ja? Wo ist jemand, wo ich... Wo ich einfach von unten herauf sagen kann, du bist wertvoll in meinen Augen, ich tue alles, damit es dir besser geht. Und dann sagt er, ich bin, Gesetz vollen, ich bin unter das Gesetz hineingestiegen, das ganze Jüdische hinein, um denen nahe zu kommen. Und das gleiche sagt er in Bezug auf die Heiden, sagt, ich bin wie ein Gesetzloser geworden, um sie irgendwie zu gewinnen. Aber er hat nie die Gesetzlosigkeit oder die Gesetzeserhaltung in seinem Herzen wohnen lassen. Er hat nie Korinth, Babylon oder etwas in seinem Herzen wohnen lassen. Sondern er hat in Korinth und in Jerusalem und wo er gerade war gewohnt und ist Teil ein Stück davon geworden, um sie zu gewinnen um das Beste der Stadt, das Beste für die Korinther, das Beste für Klagenfurt zu suchen. In der Gemeinschaft mit dem Gott. Wenn der nicht gebetet hat für die Korinther, wer dann? Damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf irgendeine Weise einige errette. Aber ich tue alles, um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen, an Christus letztlich. Hm. Was heißt das jetzt? Das heißt Arbeit. Das fällt uns nicht zu. Der, der Paulus hat wirklich diese Arbeit gemacht. Das steht jetzt nicht bis ins Detail in der Bibel drin, aber aus den Zusammenhängen kennen wir das. Der Paulus, als er in Jerusalem spricht, da spricht er genau über die ganze Gesetzeslage der Juden zu diesen hohen Priestern auch. Er wusste genau, um was es geht. Als er in Rom, er äh, in Athen steht, auf dem Areopag, da sagt er zu den, zu den äh, Athenern, sagt, ihr seid eine tolle Gesellschaft, das ist interessant, weil ich bin bei euch über diese Anbetungsflächen gegangen und da sah ich ein ein, ein, ein Monument, eine eine Erinnerung auch da an den unbekannten Gott. Da hat dieser, dieser Paulus sich auseinandergesetzt mit der Geschichte der Athener. Und dort findet er einen Schlüssel, wie ich zu diesem Volk kommen kann. Denn dieser unbekannte Gott hat viele, viele Jahre vorher sich dort offenbart. Es gab eine Seuche dort in Athen. Und man hat versucht, die Seuche irgendwo unter Kontrolle zu bekommen. Und man hat versucht, diese Seuche irgendwie zu bekämpfen. Und dann hat man versucht, jeden Göttern zu opfern. Und die Seuche hat sich weiter ausgebreitet. Und dann hat einer von den Weisen dort gesagt, es könnte sein, dass wir einen Gott nicht kennen und den müssten wir opfern. Also wurde ein Monument aufgestellt dem unbekannten Gott und dem wurde geopfert. Und die Seuche ging zurück. Und Gott hatte zig Jahre vorher vorbereitet den Platz, wo Paulus hinkommt. Und der Paulus hat sich die Arbeit angetan und hat nachgeschaut, wie kriege ich diese Athena? Wie kann ich sie für Gott gewinnen? Und dann knüpft er an der Geschichte an und sagt, ihr habt diesen unbekannten Gott schon mal verehrt. Und den bringe ich euch heute. Versteht ihr? Der hat diese Arbeit gemacht. Der ist nicht hat den hinein und hat gesagt, ich weiß schon, was sie brauchen. Jesus, ich evangelisiere. Ich weiß schon, was die Klagenfurter brauchen. ja Den Lindwander schlagen. Versteht ihr? Das ist Arbeit. Da muss ich arbeiten. Was brauchen die Klagenfurter? Ich denke, die Bibel ist das sehr aktuell. Jetzt haben wir in den Arbeitskreisen schon einiges besprochen. Und da waren viele Ideen. Und ich fand viele Ideen auch gut. Überhaupt nicht. Aber ich denke, dass wir jede Idee abklopfen müssen. Bin ich dadurch den Klagenfurter ein Klagenfurter? Eine der großen Ideen war ein Kaffee, ein Gesprächskaffee. Ein Platz, wo die Klagenfurter hinkommen können. Das ist ja interessant. Wir wollen immer Plätze, wo sie hinkommen. gell? Aber der Missionsbefehl heißt, geht hin. Oder? Schwieriger. Aber liebst nicht mehr, wenn ganz Klagenfurt hierher kommt. Aber Jesus sagt, nein, geht hin. Jetzt können wir natürlich mehrere Cafés in Klagenfurt aufmachen. Aber sind Klagenfurter Kaffeeschlürfer? Hm. Ja, ein Teil, würde ich sagen. Aber da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Wen erreiche ich durch den Kaffee? Also bei uns, wenn ich so einen Kaffee aufmache, da habe ich drei, alte, nein, drei junge Leute vielleicht drinnen oder mittelalterliche. Wenn ich eine Bierstube aufmache, da ist voll. Das muss man überlegen, machen wir Bierstube auf und machen wir Kaffee auf, gell? Ah ne, als Christen kann ich keine Bierstube aufmachen. Oder Bi ja? Diese Arbeit die muss ich mir antun. Diakonisches. Eine Suppenküche, austeilen. Ja, für ganz Klagenfurt. Hat ganz Klagenfurt Hunger? Hm. Also in vieler haben sie das gemacht bei der Westbahnhoffnung, ja? Aber kommt ganz vielach dorthin? Nein, ein kleiner Bereich. Und ich muss mir diese Arbeit antun. Wie, wie ist das in Klagenfurt? Einige haben ja auch groß gedacht. Die haben gesagt, wow, das ist toll, wir mal für eine christliche Veranstaltung das ganze Stadion mieten. Wow, also könnt könnte mich begeistern. Das Problem ist in Klagenfurt, du kriegst das Stadion nur durch zwei Sachen voll. Durch eine Sportveranstaltung oder durch eine Musikveranstaltung. Alles andere kannst du vergessen. Mensch, ich habe das einmal erlebt. Da kommt eine christliche Band aus der USA, die war dort absolute Spitze. Wenn die aufgetreten sind, sind tausende von Leuten gekommen. Tausende weil sie so gut waren. Und dann werden sie hergeholt und dann wird Konzerthaus und den Villach, das große, äh, wie heißt das da unten? In der Kongre Bitte? Kongresshaus, ja? Gemietet, das Ganze, bam! Und ich wurde gebeten, dort zu übersetzen. Also was Peinliches habe ich mein Leben noch kaum erlebt. Dann war diese, diese Riesenband mit ihrer gewaltigen Ausstattung, alles von Amerika mit daher. Ja. Diese Profis, absolute Profis. Und dann saßen da vorne in der ersten Reihe vielleicht zehn Leute. Was braucht Philach? Jesus Christus. Mit einer riesen Musikveranstaltung können wir das hineinbringen. Was ja, nutzt die Riesenmusikveranstaltung? Keiner weiß. Haben wir unsere Hausaufgaben vorher nicht gemacht? Ich denke, wir haben sie nicht gemacht. Und dann hinterher zu sagen, was für ein harter Boden das ist. Erreichen wir die Klagenfutter mit einem Café? vielleicht mit einem Besuchsdienst für die einsamen Leute, vielleicht mit der einen oder anderen Großveranstaltung, aber pass auf, da müssen wir entweder sportlich sehr gut sein oder sie musikalisch erwischen. Ja? Die Kids Forever-Geschichte geht in diese Richtung etwas. Finde ich toll, der Kärntner ist Musiker. Da ja? kommt interessanterweise ein Konzerthaus, wird voll. Ja? Hui. Also da haben wir irgendwo was getroffen. Kann man das ausbauen? In Klagenfurt gibt es Kinder. Gibt es manche verzweifelten Eltern, die damit nicht zurechtkommen. mütter kind -Kräs. Ist da was möglich? Ich finde die Überlegung ganz, ganz toll. Wir sind überzeugt, jedes Kind, und wir wissen, jedes Kind ist Schulpflicht, muss irgendwann in die Schule. Aber wir möchten in der Schule auch die Werte in so vermitteln, wie sie von Gott gedacht sind. Also gründen mal Schule, einen Kindergarten. Könnten wir das nicht ausbauen? Wir haben weit, weit mehr Anfragen für unsere Schule, als wir Leute aufnehmen können. Weil es uns nicht in erster Linie nur darum geht, dass die Wissen bekommen. Das ist wichtig. Die Schule hat ein recht hohes Niveau. Bis jetzt hat doch kein Kind Probleme gehabt, in eine andere Schule weiterzugehen. Aber weil unser erstes Anliegen ist, das was Gott sagt, wir er sucht die Frucht. Und deswegen wollen wir den Kindern beibringen, was Gott sucht bei dir letztlich ist dein Charakter. Frucht, Friede, Freude, Geduld. Dass die Kinder das bereits lernen mitzubekommen mit diesem Jesus. Kann ich das lernen? Und dann erleben wir zwischendurch immer wieder, nicht nur, aber immer wieder auch, dass sich Kinder auf dem Schulhof so aussortieren. In dieser Art. Ja, und nicht nur, wer ist der Stärkere, Hackordnung. Toll. Fachvorträge in Klagenfurt. Die meisten sind da ziemlich herflopp. Also auch die weltlichen. Das sind nicht gerade die großen Mengen dort. Das heißt in anderen Worten, ich muss mir diese Arbeit antun. Wenn ich Klagenfurt erreichen will, wenn ich das Beste für Klagenfurt versuche muss ich klagen, was braucht Klagenfurt wirklich? Wo sind die Fragen? Gebe ich Antworten, die nie, wo die, die Frage nie gestellt worden ist? Gehen wir aneinander vorbei oder treffen wir uns? Wo haben wir uns getroffen? Wo kann man das vertiefen? Das sind jetzt Gedanken für die Arbeitsgruppen. Im Prinzip als Zusammenfassung könnte man sagen, das Gebot, was Gott als Zusammenfassung uns gegeben hat, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, und deinen Nächsten wie dich selbst. fasst das ein Stück zusammen. Denn er sagt, wenn ich Gott liebe, dann suche ich seinen Willen, um seinen Willen zu tun. Er sagt, nur der, der meinen Willen tut, der liebt mich. Alles andere ist Käse. Du bist von der Liebe Gottes nur wirklich berührt, wenn es in deinem Leben zu tatsächlichen, tatsächlichen Veränderungen kommt. Im Tun. Wenn ich meine Nächsten liebe, das ist dem anderen Gebot parallel gestellt, wenn ich meine Nächsten liebe, geht es auch um dieses Tun. Nur ich muss ihn vorher kennenlernen. Gott kennt mich total, deswegen geht er mit seinem Tun individuell auf mich ganz ein. Ich hätte auch sagen können, als Jesus auf die Erde gekommen, Blinde heile ich immer gleich. Kriegen eine Sonnenbrille. Na, ich lege ihnen die Hände auf. Ich sage ihnen ein Wort. Hat er nicht gemacht. Beim einen spuckt er auf die Erde, er macht einen Gatsch und tut sie mir auf die Augen. Großartig. Dem Nächsten spuckt er gleich aufs Auge und legt ihm die Hände auf. Und dann sieht er erst halber und legt ihm die Hände noch einmal auf. Und dann sieht er ganz. Warum? Die zehn Aussätzigen, die schickt er, bitte zeigt euch den Priestern. Und die werden heil unterwegs irgendwo. Dem einzelnen Aussetzigen, der daherkommt, geht er hin und greift ihn an. Und Aussätzigen. Und er wird heil. Warum? Weil er jeden kennt. ja? Und er sucht das Beste für ihn. Der eine hat die Berührung gebraucht, für den anderen wäre es abstoßend gewesen. Der eine hat es spüren müssen und der andere hat es hören müssen. Und wir kennen die Leute nicht so, wie Jesus sie kennt. Deswegen müssen wir uns die Arbeit antun, sie kennenzulernen. Was ist das Bedürfnis? Und uns von Gott leiten zu lassen, zu beten zu dem Herrn, von Gott leiten zu lassen, das Beste für Gott, für die Stadt zu suchen. Zusammenfassung, wenn wir Gott lieben, wollen wir seinen Willen tun. Und wenn wir den Nächsten lieben, dann wollen wir ihn kennenlernen, um das zu tun, was er braucht. Suche der Stadt Beste, werde Teil von ihr, aber schaut, dass die Stadt nie Teil von deinem Herzen wird. Aber bringt euer Herz in diese Stadt und dient ihr. Das ist unser Auftrag. Evangelistisch in Gottes Wort und ihn vorzustellen. Jüngerschaft, indem wir Menschen begleiten und sagen, hey, so geht man mit Gott. Und Gutes tun, indem wir sozial uns einbringen, bitte und weise besuchen, einsame besuchen, ein Café vielleicht aufmachen, um dort ins Gespräch zu kommen. Vielleicht schreiben wir auf die Tür, hier wird euch zugehört. Oder was auch immer. Und da können wir tausend Ideen kommen von den Leuten, die hier in der Stadt ein gutes Feeling haben. Hey, kommt in die Arbeitsgruppe. Euch brauchen wir. Die ihr wisst, was braucht die Stadt? Ihr habt das Feeling. Und dann brauchen wir Engagierte, die sich dort hineinbringen. Sagen, ja, das kann ich bringen, den Kuchen fürs Kaffee. Aber ich kann nicht reden. Darf ich hinten in der Küche sein? Natürlich. total unterschiedlich mit der Begabung, der wir uns da ergänzen können. Suche der Stadt bestes und betet zum Herrn für sie. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir, dass wir in deinem Wort so viele praktische Anleitungen haben, dass wir zu den Menschen gehen dürfen, nicht nur mit einer Botschaft, sondern dass du uns schickst in Tat und Wort. Und Mitgefühl, all dem, was du in unser Herz hineinlegst, hast du gesagt, das lege ich doch nicht nur hinein wegen dir, sondern um es weiterzugeben. Mach es uns auf, gib uns ein Brennen dafür, für die Menschen, die du hier in Klagen vorziehst. Gib uns eine Liebe für sie, dass wir sie kennenlernen wollen. Und dass wir ihnen dienen wollen, um einige für dich zu gewinnen. Schenke uns dieses Feuer ins Herz, bitte Herr. Amen.